0: De le Grand par Alain Fournier. CHAPITRE II Nous tombons dans une embuscade. Nous partîmes sur la neige dans un silence absolu. Maulne marchait en avant, projetant la lueur en éventail de sa lanterne grillagée à peine sortions-nous par le grand portail que derrière la bascule municipale qui s'adossait au mur de notre préau partirent d'un seul coup comme perdre au surpris deux individus encapuchonnés soit moquerie, soit plaisir causé par l'étrange jeu qu'ils jouaient là soit excitation nerveuse et peur d'être rejoints et les dirent en courant deux ou trois paroles coupées de rire Moun laissa tomber sa lanterne dans la neige en me criant Suis-moi, François. Et laissant là les deux hommes âgés, incapables de soutenir une pareille course, nous nous lançâmes à la poursuite des œufs-ombres, qui, après avoir un instant contourné le bas du bourg en suivant le chemin de la vieille planche, remontèrent délibérément vers l'église. Ils couraient régulièrement sans trop de hâte, et nous n'avions pas de peine à les suivre. Ils traversèrent la rue de l'église, où tout était endormi et silencieux, et s'engagèrent derrière le cimetière dans un dédale de petites ruelles et d'impasses. C'était là un quartier de journaliers de couturières et de tisserands qu'on nommait les petits coins nous le connaissions assez mal et nous n'y étions jamais venus la nuit l'endroit était désert le jour les journaliers absents les tisserands enfermés et durant cette nuit de grand silence il paraissait plus abandonné plus endormi encore que les autres quartiers du bourg il n'y avait donc aucune chance pour que quelqu'un survînt et nous prêtât main forte je ne connaissais qu'un chemin entre ces petites maisons posées au hasard comme des boîtes en carton et c'était celui qui menait chez la couturière qu'on surnommait la muette on descendait d'abord une pente assez raide d'aller de place en place puis après avoir tourné deux ou trois fois entre ces petites cours de tisserands ou des écuries vides on arrivait dans une large impasse fermée par une cour de ferme depuis longtemps abandonnée chez la muette Tandis qu'elle engageait avec ma mère une conversation silencieuse les doigts frétillants coupés seulement de petits cris d'infirme je pouvais voir par la croisée le grand mur de la ferme qui était la dernière maison de ce côté du faubourg et la barrière toujours fermée de la cour sèche sans paille où jamais rien ne passait plus c'est exactement ce chemin que les deux inconnus suivirent à chaque tournant nous craignions de les perdre mais à ma surprise nous arrivions toujours au détour de la ruelle suivante avant qu'ils l'eussent quitté je dis à ma surprise car le fait n'eût pas été possible tant ces ruelles étaient courtes s'ils n'avaient pas chaque fois tandis que nous les avions perdus de vue ralenti leur allure enfin sans hésiter ils s'engagèrent dans la rue qui menait chez la muette et je criai à moln nous les tenons c'est une impasse à vrai dire c'était eux qui nous tenaient ils nous avaient conduits là où ils avaient voulu arrivés au mur ils se retournèrent vers nous résolument et l'un des deux lança le même coup de sifflet que nous avions déjà par deux fois entendu ce soir-là aussitôt une dizaine de gars sortirent de la cour de la ferme abandonnée où ils semblaient avoir été postés pour nous attendre ils étaient tous encapuchonnés le visage enfoncé dans leur cache-nez qui c'était nous le savions d'avance mais nous étions bien résolus à n'en rien dire à m sorel que nos affaires ne regardaient pas il y avait Delouche, denis Giraudat et tous les autres nous reconnûmes dans la lutte leur façon de se battre et leurs voix entrecoupées mais un point demeurait inquiétant et semblait presque effrayer maulne il y avait là quelqu'un que nous ne connaissions pas et qui paraissait être le chef il ne touchait pas il regardait manœuvrer ses soldats qui avaient fort à faire et qui traînaient dans la neige déguenillés du haut en bas s'acharnaient contre le grand gars et soufflaient. Deux d'entre eux s'étaient occupés de moi, m'avaient immobilisé avec peine, car je me débattais comme un diable. J'étais par terre, les genoux pliés, assis sur les talons. On me tenait les bras joints par derrière, et je regardais la scène avec une intense curiosité mêlée d'effroi. Maulne s'était débarrassé de quatre garçons du cours qu'il avait dégrafés de sa blouse en tournant vivement sur lui-même et en les jetant à toute volée dans la neige bien droit sur ses deux jambes le personnage inconnu suivait avec intérêt mais très calme la bataille répétant de temps à autre d'une voix nette allez courage revenez-y go on my boys c'était évidemment lui qui commandait d'où venait-il où et comment les avait-il entraînés à la bataille voilà qui restait un mystère pour nous il avait comme les autres le visage enveloppé dans un cache mais lorsque Maughan, débarrassé de ses adversaires, s'avança vers lui, menaçant, le mouvement qu'il fit pour y voir bien clair et faire face à la situation découvrit un morceau de linge blanc qui lui enveloppait la tête à la façon d'un bandage. C'est à ce moment que je criai à Maulne Prends garde, par derrière, il y en a un autre !» Il n'eut pas le temps de se retourner que de la barrière à laquelle il tournait le dos, un grand diable avait surgi et, passant habilement son cache autour du cou de mon ami, le renversait en arrière aussitôt les quatre adversaires de Maun, qui avaient piqué le nez dans la neige revenaient à la charge pour lui immobiliser bras et jambes lui liaient les bras avec une corde les jambes avec un cache-nez et le jeune personnage à la tête bandée fouillait dans ses poches le dernier venu l'homme au lasso avait allumé une petite bougie qu'il protégeait de la main et chaque fois qu'il découvrait un papier nouveau le chef allait auprès de ce lumignon examiner ce qu'il contenait déplia enfin cette espèce de carte couverte d'inscriptions à laquelle Moun travaillait depuis son retour et s'écria avec joie cette fois nous l'avons voilà le plan voilà le guide nous allons voir si ce monsieur est bien allé où je l'imagine son acolyte éteignit la bougie chacun ramassa sa casquette ou sa ceinture et tous disparurent silencieusement comme ils étaient venus me laissant libre de délier en hâte mon compagnon Il n'ira pas très loin avec ce plan-là dit mauln en se levant et nous repartîmes lentement car il boitait un peu nous retrouvâmes sur le chemin de l'église m sorel et le père pasquier vous n'avez rien vu dirent-ils nous non plus grâce à la nuit profonde ils ne s'aperçurent de rien le boucher nous quitta et m sorel rentra bien vite se coucher mais nous deux dans notre chambre là-haut la lueur de la lampe que milly nous avait laissée nous restâmes longtemps à rafistoler nos blouses décousues discutant à voix bas sur ce qui nous était arrivé comme deux compagnons d'armes le soir d'une bataille perdue